What up la gang? <rire> Bienvenue au podcast Les Dialogueuses, votre dose salvatrice de féminisme. En tout cas, on espère. Ce podcast-là, c'est une création originale du collectif féministe Les Péripathéticiennes. Et notre mission au départ, quand on a voulu créer ce podcast-là, c'était de pouvoir se donner un endroit où on pouvait justement jaser d'enjeux féministes. Bien, on s'entend un endroit... Euh, pas physique, là, mais pouvoir le partager, ces discussions-là, avec plein de gens, donc sur des, des enjeux féministes, euh, puis d'ouvrir le dialogue, finalement, sur différentes réalités qui sont vécues par les femmes. Euh, donc, en faisant tout ça, ben, on voulait donner la parole aux femmes, des femmes de différents milieux qui ont différentes expériences, puis qui peuvent nous faire profiter de leur savoir, finalement. Donc, moi, je m'appelle Coralie, je suis euh, la personne qui hoste ce podcast et avec moi, il y a ma sidekick, ma pref, ma meilleure, Caspom. Hello, guys! Sinon, aujourd'hui, on devient les dialogueuses de la diversité corporelle et on rencontre Jessica Prudencio, une foodie, une freelancer et une influenceuse. Euh, et on jase avec elle de troubles alimentaires, de grossophobie et de l'importance de la représentativité. C'est full intéressant, guys. Écoutez jusqu'à la fin. Par le fait même, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur nos autres plateformes, Facebook, Instagram et Patreon. Likez, sharez, donnez-nous plein d'amour. Sur ce, bonne écoute. Bonne écoute. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir euh, au podcast. C'est vraiment, Merci vraiment de invité. Moi, en fait, une des questions euh, que je me posais, parce que ça fait vraiment moins longtemps euh, que Cass, mettons, que je te suis euh, sur Instagram, mais je me demandais comment t'en es venue, en fait, à euh, commencer à poster ce type de contenu-là. Euh, C'est parce que t'as deux comptes. un compte qui est genre vraiment plus brunch, euh, bouffe... Euh, tout dans mes fesses. <rire> puis ton compte personnel qui est vraiment plus, euh, je dirais, comme euh, plus militant, plus euh, féministe intersectionnel. Euh. J'ai commencé Instagram euh, en 2017, genre, ou en 2016. Puis je postais des photos euh, de la bouffe que je me faisais, puis euh, des photos des cafés que je, que je visitais. Puis dans le temps, c'était pas vraiment cool <rire> de poster des photos de bouffe, et que je les ai transférées sur un autre compte que j'ai appelé « Tout dans mes fesses », sur lequel je mettais juste tous les repas que je me faisais, genre les restos que j'essayais, parce que ça gossait tellement les gens de voir des photos de bouffe dans mon feed personnel. J'étais comme, tu sais quoi, je vais le faire à côté. Puis sur le compte perso, ben j'ai juste publié tout ce qui me passe par la tête, que ce soit genre des cafés que je visite ou que des trucs que je vois en ligne puis qui me choquent un peu. Puis ça m'a pris un bout avant de mettre tout nu sur Internet parce que je voyais d'autres personnes le faire. Puis je voyais personne comme moi poster des photos en maillot ou en lingerie. Puis j'étais genre, si toutes elles le font puis que je vois personne comme moi le faire, pourquoi est-ce que je vais le faire? Genre, il n'y a personne qui qui me donne le droit de le faire. Mmh. Puis avec le temps, euh, ben j'ai juste réalisé que c'était à moi-même de, de me donner ce droit-là. Fait que, fait que j'ai commencé à publier des photos de moi euh, en, en maillot à la plage, genre euh, quand j'allais en voyage, parce que comme tout le monde fait ça, puis je vais pas me cacher de le faire. Puis, puis avec le temps, je réalise que ben ça impacte vraiment beaucoup d'autres mondes de voir des femmes comme moi qui sont comme en chair, grosses, noires, ou comme juste pas dans les standards de beauté qui s'affirment puis qui se gênent pas de se montrer sur Internet ou dans la vie en général, ben ça fait juste comme me montrer que les gens ont besoin de voir ça, besoin de voir de la diversité et tout. Euh, fait que c'est pour ça que je le fais. Puis c'est aussi vraiment naturel. Genre, j'aime ça être comme toute nue tout le temps. Fait que, <rire> fait que Internet, pour moi, c'est comme une autre... Genre, c'est juste une plateforme sur laquelle je ferais ce que je fais dans la vie de tous les jours. Anyway. Ça stresse-tu à chaque fois que tu poste une photo, justement, qui est, qui est un peu plus dévoilatrice? Des, des euh, ça dépend lesquelles. Récemment, j'ai publié une photo euh, d'un photo juste que j'ai fait avec The Womanhood Project, qui explore, dans le fond, les multiples facettes de la, du, du fait d'être une femme. Puis, sur, dans ce photoshoot-là, c'est mon premier photoshoot où j'ai les seins nus. Euh, puis je cache mes mamelons, évidemment, parce que comme la patriarche... Patriarchy, <rire> puis <Ouais. toute rire> cochonnerie-là. Mais, mais puis ça m'a vraiment stressé avant de publier la première photo, parce que Bien que je sois super à l'aise avec mon corps et tout, mes seins, ça reste une partie avec laquelle je dois comme continuer genre de faire du travail puis m'apprivoiser comme je suis. Euh, fait que ça me stresse avant d'appuyer sur publier, mais après tu le fais puis c'est comme it's out there puis tu vas faire quoi à propos de ça genre. Au contraire, faut juste montrer aux gens que c'est juste 
des, des, des sachets de peau. Genre, c'est juste de la peau, c'est juste du gras. Il n'y a rien de mal à avoir une forte poitrine ou comme pas de poitrine. Fait que c'est aussi pour moi que je le fais, là, pour me sortir de ma zone de confort puis me montrer que tout va être correct après. Là. Mais tu vraiment, dans le fond, fait que ce, que, ce que tu disais, c'est que tu as commencé juste par désir d'être finalement comme les autres filles sur Instagram, c'est-à-dire comme je vois plein de gens poster leurs photos en bikini, pourquoi moi, je le ferais pas? Ou pourquoi, en fait, questionner comme, pourquoi moi, je m'empêche ben, de pourquoi, le faire? Je, je sais pas si je m'empêchais. En fait, ça m'était jamais vraiment venu à l'idée. Euh, mais tu sais, c'est en partant au voyage, je me rappelle, c'est mon premier voyage d'adulte, genre sans parents. J'étais en Grèce avec une amie dans le temps, puis on était à la plage, puis je voulais des belles photos de moi pour des souvenirs. Puis on avait les photos, puis j'avais Instagram, je, genre, je vais les publier tant qu'à ça. Puis, puis je, me, je me rendais compte que je voyais personne. Moi, dans le temps, je suivais personne qui me ressemblait ou qui sortait des standards de beauté. Puis je trouvais ça un peu injuste que tout le monde se donne le droit de le faire, mais personne, personne ose le faire, tu sais. Mm -hmm. je, je me suis dit, je vais le faire pour les gens qui osent peut-être pas. Puis pour moi, parce que ça fait des souvenirs, puis que je suis cute en maillot, puis je veux dire, je suis en Grèce, là. Of course, que je veux des photos de moi en maillot. Donc, je l'ai fait parce que j'avais besoin de voir ou de me voir m'affirmer comme en ligne euh, parce qu'il y a personne qui veut le faire pour moi puis qu'au Québec genre je sais pas sont les filles les minorités les comme femmes voilées les femmes asiatiques qui s'affirment puis qui sont comme qui se gênent pas de prendre leur place mais il y en a pas assez à mon goût euh, fait que je vais le faire pour elles <rire> puis dans le fond comme ce que ce que je comprends un peu c'est que à ce moment là c'était pas tant dans un optique euh, genre militante, mais c'était plus non. pour toi, genre. Oui. Mais à partir de ce moment-là, comment t'es arrivée à vraiment... Est-ce que ça a été quelque chose de plus... De vraiment graduel ou comme en faisant cette démarche-là, je sais pas, tu as reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de feedback, puis tu as commencé à comme justement t'impliquer plus. Ce, ce côté militant-là a toujours été en moi, mais je l'avais pas vraiment réveillé. Euh, C'est juste inné pour moi de me battre pour qui je suis, puis de défendre mon droit d'exister. Parce que je veux dire, j'ai grandi au Québec, entourée de comme personnes blanches et minces, puis il y a moi qui est genre un outcast. Fait que j'ai toujours eu à prendre ma place tout le temps. Puis en publiant de plus en plus, puis en recevant des commentaires, oui, effectivement, de filles qui m'écrivent, ça me fait tellement du bien de voir une femme comme toi qui se fout de genre tout ce que tout le monde pense puis qui s'affirme. Euh, fait que je, je le fais depuis longtemps parce que c'est ça en quoi je crois. Puis avoir le feedback des gens qui disent que ça leur fait effectivement du bien de voir de la diversité dans leur écran, ça me pousse encore plus à le faire. Euh, puis là, évidemment, comme plus tu grandis, plus tu fais de la recherche, de l'introspection, plus tu réalises le monde dans lequel on vit, puis t'es comme... Tout est dirigé, tout est fait dans le pouvoir de l'homme blanc riche qui veut, genre, détruire tout le monde autour de lui, basically. Puis là, c'est à ce moment-là que tu, ben, tu te forges, puis tu réalises que t'as pas le choix de te battre tous les jours de ta vie, puis de dénoncer le plus possible les injustices que tu croises, que tu vas au quotidien, puis c'est... Euh, c'est vraiment lourd, là, des fois. Mmh. C'est vraiment lourd, puis c'est drainant. Puis des fois, j'ai pas le goût de prendre parole euh, parce que j'ai pas juste ça à faire. Puis que c'est tellement d'énergie. Euh, fait que oui, je milite, mais je le fais même pas... Je, je le fais juste parce que ça fait partie de moi puis que j'ai comme même pas le choix de me battre, genre, pour mmh. exister mmh. ici. Puis tu dirais, justement, ça prend... Est-ce que ça prend énormément de place dans ta vie tu sais, c'est quoi la, la proportion? Tu sais, parce qu'évidemment, pour nous qui te suivons euh, de, de l'extérieur, tu as l'air d'être comme toute, toute ta vie, mais tu sais, je veux dire, justement, genre, par rapport à comme tes autres occupations, est-ce que tu est as l'impression que ça prend trop de place? Je pense que ça prend pas trop de place, puis euh, le jour où j'aurai l'impression que ça prendra trop de place, je vais prendre un peu de recul, mais c'est sûr que c'est vraiment dur quand euh, c'est ton quotidien, tu sais, puis que au quotidien, tu réalises que, ouais, j'ai vraiment moins de chance que d'autres personnes juste parce que j'ai l'air de ça. Euh, <coughs> je pense pas qu'à chaque jour, je me fâche pour ça. <rire> mais, mais ça, ça occupe juste une partie normale de, de mon existence. Tu sais, je me, je me dévoue à ça, mais pas au point de me rendre malade. Si c'est démoralisant de tout le temps te rappeler des injustices que tu vis constamment, oui, oui. puis, tu sais, c'est tout le temps dans ta face aussi, tu sais, oui. c'est difficile de justement ignorer les, les inégalités puis mmh. d'ignorer les, les injustices qui se passent dans ton quotidien. Oui. Mais justement, ce que j'aime de, de, de te suivre, justement, c'est 
que tu partages tellement de positivité aussi, tu sais, toutes les autres comptes que tu partages aussi, tu sais, comme j'ai tellement fait de belles découvertes à, à partir de comme, ce que tu, tu repartages comme contenu de d'autres créateurs et tout. Puis euh, justement, ça fait du bien parce que ça change justement ce qu'on voit. C'est ça, puis c'est... Puis tout ce que je fais est « not all about me ». Je le fais pas juste pour moi, je le fais pour tous les autres aussi qui vivent des inégalités ou pas, parce que tout le monde devrait juste s'entourer de contenu, de personnes positives. Euh, fait que ouais, j'aime ça, tu repartager des comptes ou juste parler de mon quotidien, parce que mon quotidien, c'est pas être fâché tout le temps, <rire> puis dénoncer des trucs, c'est comme euh, voir des amis, aller dans des restos, travailler, parce que j'ai des jobs aussi, puis je veux dire, je crée du contenu, mais genre, je fais plein d'autres choses de ma vie autre que dénoncer des trucs. <rire> moi, j'aurais aimé t'entendre, en fait, sur, euh, sur un enjeu en particulier qui, pour moi, ça fait, genre, ça doit faire maximum deux ans que j'ai comme compris que c'était un enjeu, c'est-à-dire les cheveux des femmes noires. Ouais. Comme... <rire> Puis, tu sais, évidemment, genre, mon biais de femme blanche, j'avais même pas... Tu sais, c'était même pas... Je pouvais même pas m'imaginer que c'était quelque chose de comme problématique dans le, dans le sens où la société, justement, est tout le temps comme en train de valoriser des cheveux lisses, des cheveux... Tu sais, moi, j'ai les cheveux frisés, fait que je me... <rire> J'étais comme, ah oh, non, j'ai pas les, les cheveux euh, ouais. comme, euh, on va dire, euh, qui sont comme... Euh, idéaux. Ouais, idéaux, mais comme ça n'a rien à voir avec les cheveux d'une femme noire, là, ça s'approche même pas de comme... Mais c'est ça, j'aurais aimé euh, peut-être t'entendre euh, développer la tissue. C'est drôle parce que juste hier, j'ai défait mes tresses. J'avais des tresses avant d'arriver ici. C'est tellement un rituel. c'est tellement que Les gens, ils peuvent pas s'imaginer à quel point ça prend de l'énergie avoir des cheveux crépus. Genre, ça prend tellement d'énergie que quand des femmes décident de mettre des perruques juste pour ne pas avoir à dealer avec ça parce qu'ils ont des enfants à les porter à l'école ou genre des examens. Mais là, non seulement... Tu prends la décision de ne pas dealer avec ça, mais tu dois te confronter avec les gens qui vont te juger parce que tu as mis une perruque, genre, qui ne reflète pas tes cheveux naturels. Puis tu es comme, can I just have a break? Genre, est-ce que je peux juste, comme, essayer, essayer, essayer de vivre, genre, <rire> pour, comme, survivre? Puis, tu sais, juste hier, j'ai des féministes, mais comme ma mère était là, puis elle m'aidait parce que ça prend tellement de temps. Puis, genre, c'est, j'avais une quantité monstrueuse de, comme, de rallonge dans mes, dans mes cheveux, c'est fou. Puis, après ça, il faut que j'aille les arranger, mais il faut que je m'assure de comme... Dans le fond, j'ai récemment comme entrepris la démarche de revenir à mes cheveux naturels. Euh, fait que je suis arrivée au Québec à trois ans et demi, puis... Euh, euh, fait que j'ai grandi ici, puis au début, ma mère était tellement occupée et essayait juste de survivre, de s'adapter, qu'on allait faire mes cheveux, puis ça arrivait vraiment fréquemment qu'on les défrisait. Fait qu'on les... On mettait plein de produits chimiques dans le fond pour les lisser. Comme mm -hmm. ça, j'ai juste à faire un bun, genre, aller à l'école ou comme aller mettre en tresse, puis... Puis ça, dans le fond, c'est ce que c'est genre la crème... Euh, ouais. Crème, dans le fond, que tu te mets dans les cheveux puis mm -hmm. qui rend ton cheveu lisse Exactement. comme un, un cheveu d'une personne blanche. Exactement. C'est une crème euh, que, genre, tu mm -hmm. mixes avec, euh, je me rappelle plus, là, de l'eau, whatever. Je sais vraiment, ça fait tellement longtemps, puis je suis contente. Mm -hmm. Fait que tu le mixes, tu le mets dans tes cheveux, tu attends 15, 20, 30 minutes. Il y a des gens qui attendent tellement longtemps, puis ça brûle, ça chauffe. Tu as juste le goût de te gratter, puis genre, d'enlever ça de ta tête juste pour rendre tes cheveux lisses, parce que c'est ce que la société dit qui est plus beau, genre. Mmh. Puis ça, si je me trompe pas, c'est une pratique qui est quand même assez euh, commune ben oui, euh, dans la communauté. Courant, là. De se défriser courant. les cheveux ouais. pour vouloir... Ben, par simplicité, mais aussi par, pour vouloir ressembler ouais, euh, par simplicité, à l'idéal. Exactement. Par, de des fois, c'est par simplicité, mais il faut aussi se rappeler que peut-être qu'inconsciemment, c'est aussi pour fitter dans les standards de beauté, tu sais, parce que moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, jusqu'à genre euh, fin du primaire, début secondaire, j'étais fâchée, genre, d'avoir des cheveux comme ça, parce que tu sors de la piscine, tous tes, genre, amis blanches peuvent juste, comme, secouer leurs cheveux, puis là, toi, t'es comme, ouais, mais non, là, moi, mes cheveux, ils font pas ça, genre, pourquoi mes cheveux sont pas comme les tiens? Fait que là, tu grandis, puis dès le départ, tu constates ta différence, puis c'est tellement, comme... C'est tellement confrontant quand t'es un enfant, puis tu comprends pas pourquoi est-ce que toi, t'es différent, puis pourquoi juste à cause de tes cheveux, tu vas vivre tellement d'affaires traumatiques, genre euh, aller dans une entrevue avec euh, des tresses, par exemple, puis là, là, la personne est comme, ah, genre, euh, elle a pas l'air tant professionnelle parce qu'elle a des dreads, ou parce qu'elle a des tresses, ou parce que, genre, ses cheveux sont pas lisses, parce qu'il y a des gens qui ont des pensées comme ça, là. C'est tellement deep que les gens soient habitués d'avoir euh, des gens qui leur ressemblent, que dès qu'ils voient une mini-différence, 
ils sont pas à l'aise, genre. J'ai passé des entrevues avec des tresses bleues. <rire> puis j'ai même pas eu peur parce que j'étais genre, si j'ai pas la job à cause de ça, je la veux pas, la job. J'ai pas le goût d'être dans un environnement de travail où je me sens pas accueillie, à l'aise. C'est drôle parce que j'ai eu cette job-là. <rire> puis comme une ou deux, un ou deux mois plus tard, genre, j'avais encore la même job. Puis je, 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 suis, venue, je suis venue avec des, des nouvelles tresses. Puis ma boss, qui est comme la fondatrice de l'endroit où je travaillais, est arrivée derrière moi, puis elle a passé ses mains dans mes cheveux, genre, sans me, sans, comme, me demander. Puis genre, ça m'a pris un moment pour, pour faire comme, est-ce que ceci vient réellement de se passer, genre? Parce que je sais pas, vous, comment vous réagissez quand des gens que vous connaissez pas tant ou avec qui vous êtes pas tant proche vous touchent. Mais moi, déjà, à la base, j'aime pas ça. Puis mes cheveux, c'est sacré. Puis que ce soit ma bosse en plus qui me fasse ça sans me le demander, j'étais genre... Je peux pas plus me sentir violated en ce moment. Comme, tu peux pas juste prendre mon espace personnel comme si c'était le tien. Comme si t'avais un droit, genre, acquis de juste comme passer ta main dans mes cheveux. Ça m'a vraiment... Puis je lui ai dit, là, je lui ai dit comme la prochaine fois, si tu veux toucher mes cheveux ou me toucher moi, est-ce que tu peux me le demander? Comme... Je pense, même, je pense même pas que j'ai à te le demander, mais comme, please, est-ce que tu ouais. peux ne pas juste assumer que mon, mon corps et mon air et mon espace t'appartiennent? Elle a réagi comment quand tu lui as dit? Ben, évidemment, elle était choquée, là, genre, « Oh mon Dieu, je voulais vraiment pas te blesser, je voulais pas, comme, être maladroite. » J'ai dit, « Je sais que c'était pas une mauvaise intention, mais maintenant que tu le sais, applique ça, tu sais. » Puis, dans le fond, si ça fait que je t'ai comme parlé de plusieurs... Euh, oui, j'ai parlé de beaucoup de choses. Hein? De, de, <rire> mais c'est ça, que je, ce que je réalise, c'est que justement, genre, en tant que femme blanche, on n'a aucune... C'est comme un monde infini de comme, trucs qu'on ne connaît pas. Ouais. Tu as parlé de la crème pour lisser les cheveux, tu as parlé des tresses. Fait que ça, ouais. c'est comme... Les tresses, c'est... Quand tu, parce que genre, tu peux te faire des tresses dans tes cheveux, mais mm -hmm. toi, j'ai l'impression que tu parlais de tresses comme... genre je saurais même pas comment les décrire, genre. <rire> euh, OK, fait qu'il y a tellement de types de tresses, puis il y a tellement de types de coiffures que mmh. tu peux faire avec des cheveux crépus, puis c'est la beauté de la chose. Oui. Je pense même pas que les gens réalisent à quel point nos cheveux sont magiques. Comme, je peux avoir dix coiffures différentes dans la même année, si je veux, en rajoutant des extensions. Euh, fait que tu peux les rajouter en genre faisant des tresses qui sont un peu comme collées à ta tête. Moi, je fais des tresses souvent... Euh, euh, tu prends une mèche de cheveux individuelle puis tu fais comme une tresse française, mais en rajoutant des extensions. Fait que tu peux avoir les cheveux de la longueur que tu veux, de la couleur que tu veux, euh, de la grosseur que tu veux. Puis c'est vraiment facile à, à, à faire. Comme j'ai dit, c'est long, mais c'est <rire> notre réalité. Puis, euh, puis moi, les tresses, c'est vraiment une manière de... de perdre moins de temps au quotidien. Je suis ultra paresseuse, puis les cheveux crépus, en tout cas les miens, prennent tellement de temps à gérer le matin ou au quotidien que je mets des tresses, euh, puis comme pendant un ou deux mois, je me réveille, tous les matins, j'ai absolument rien à faire avec mes cheveux, puis je suis quand même cute, tu sais. Tandis que comme, si je gardais mes cheveux naturels, oh my god, il faut genre que je les peigne tout le temps, que je mets de la crème parce que mes cheveux sont tellement secs, surtout en hiver, au Québec, c'est l'enfer. D'où une des raisons pour lesquelles je fais des tresses en hiver, parce que c'est une coiffure euh, qu'on appelle protectrice. Fait que ça veut comme enlever, dans, envelopper mon cheveu euh, avec les fibres des, des extensions. Comme ça, s'il fait froid ou whatever, mes cheveux vont pas, ils vont pas se casser, parce que le froid, c'est pas bon pour les cheveux. Euh, mes cheveux à moi, fait que ça les rend vraiment plus faibles. Euh, donc, il faut vraiment prendre soin. C'est une histoire d'une vie des cheveux de femmes noires ou sûrement d'hommes noirs, mais j'ai pas cette qualité-là, fait que je peux ouais, pas en parler. En parler. <rire> ouais, euh, fait que les cheveux, c'est tellement important pour une femme noire, mais en même temps, c'est aussi juste des cheveux, tu sais. Euh, fait que des tresses, quand je vois euh, des, des personnes qui sont pas, mettons, issues de minorités ou de, de communautés culturelles qui se mettent des tresses dans les cheveux, au début, ça me rendait hyper mal à l'aise parce que j'étais genre, pourquoi toi, tu peux faire ça? Puis moi, quand je le fais, c'est mal, genre. Je me fais regarder ou j'ai moins d'opportunités ou, euh, ou comme... 
les gens peuvent me prendre moins au sérieux parce que j'ai des tresses ou parce que j'ai les cheveux bleus, genre. Mais quand Kylie Jenner met une perruque jaune, tout le monde l'applaudit. Tu sais, il faut juste comme prendre un step back puis réaliser, oui, c'est juste des cheveux à la base, mais c'est tellement plus que ça en même temps parce qu'il y a des gens qui vont avoir moins d'opportunités parce qu'ils ont une, une, un tel type de coiffure, alors que leurs collègues, euh, genre caucasiens, blancs, peuvent avoir la même la même coiffure et avoir aucune répercussion sur sa vie, tu sais, mmh. avoir le même type de de comme ben de privilège en fait là, que qu'il a au quotidien même si on a la même coiffure. Puis est-ce que tu dirais qu'il y a beaucoup de savoir qui s'est perdu sur les les cheveux noirs comme à cause justement de la de la colonisation Je pense que oui parce que même moi je pense que ça me pris je veux dire je suis pas je suis informée mais je pourrais l'être encore plus c'est seulement comme en 2018 peut-être que j'ai appris que les les tresses euh, dans les cheveux des noirs ça part de tellement loin ça part de justement l'esclavage puis de comme les femmes se faisaient des des tresses pour euh, pour dans le fond comme illustrer des des genres de de labyrinthes pour s'échapper des, des 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 colonies de coton whatever puis pour se réaffirmer parce que euh, ben les hommes blancs trouvaient que les cheveux des noirs étaient bien trop exotiques puis tellement comme euh, euh, distrayant, fait qu'on les obligeait à raser leur tête, genre, ou à avoir des foulards. Puis, puis avec le temps, on, on s'est réapproprié le foulard, puis on a dit « Oui, dans le temps, c'est mon euh, maître blanc qui me forçait à mettre un foulard sur ma tête parce que ça le distrayait trop, puis toutes les femmes blanches étaient jalouses autour. Mais maintenant, des années, des décennies, des centaines d'années, peut-être plus tard, je remets ce même foulard-là parce que j'ai passé au travers de toutes ces, ces, ces étapes-là, ces péripéties, ces traumas-là. Puis je sais que comme, je pars de loin. Fait que je vais remettre le foulard. Je vais remettre les tresses que je mets dans, mon, dans mes cheveux. Euh, même les hoops, ça part de comme, les latinas, me semble, qui étaient marginalisés avec leurs gros, tu sais, les grosses boucles d'oreilles rondes, anneaux. Là, les anneaux. Euh, puis aussi, dans les îles, dans les, dans les Antilles aussi, me semble que ça part de là. Puis ces mêmes attraits-là étaient, étaient discriminés ou étaient genre mal vus dans le temps. Puis quand tu réécris ta propre histoire puis que tu te réappropries tout ce, tout ce pour quoi on te, on te mis de côté, marginalisé, c'est vraiment plus fort, oui. c'est empowering avec le temps. Puis sinon, c'est quoi tu dirais les, les enjeux qui, sont, qui, sont, qui tiennent le plus à cœur, mettons? Je pense que c'est juste la représentation en général. Parce que ayant grandi ici... Euh, j'ai pas tant eu de modèles. C'est mmh. vraiment aussi simple que ça. Je veux dire, j'avais ma mère. À part ça, j'avais pas... pas... sur Instagram. <rire> <rire> Malheureusement, non. Mais si elle était... <rire> <rire> euh, fait que, ouais, quand tu grandis au Québec puis que t'écoutes la télé, genre Télé-Québec, TVA, TQS, VTL, VRAC TV, puis t'as juste plein de monde qui te ressemble pas, t'es comme... À quoi je m'identifie, genre? Moi, je suis où là-dedans? Pourtant, je suis au Québec, genre. Pour... Puis je sais, comme je marche dans les rues de Montréal, puis je vois tellement de gens différents. Pourquoi est-ce que ça se reflète pas dans ce que je vois dans les médias, dans les livres, euh, dans les chansons, à la radio? C'est toujours les mêmes personnes qu'on voit. Comme juste hier, j'écoutais TVA avec ma mère. Comme Je sais pas quelle émission on regardait. C'était toujours les mêmes fucking acteurs québécois. Genre, comment ça se fait que ça fait 20 ans, puis c'est encore euh, les mêmes personnes qu'on voit, genre, et où la relève, puis où la relève non blanche, <rire> parce qu'on a au Québec, puis il y a du monde talentueux. Puis, fait que, ouais, je pense que la représentation, c'est ce qui m'importe le plus, parce que c'est autant la représentation des différentes communautés culturelles, mais aussi des différents corps, des différentes ori origines, des différentes comme, backgrounds, que ce soit... Euh, c'est tellement de choses, c'est gros, là, la représentation. Fait. Puis, euh, justement, tu parlais que tu n'avais pas, pas de modèle euh, comme il y a plusieurs années, mais euh, maintenant, tes modèles, ça serait qui? T'sais, je pense qu'il y en a de plus en plus, en tout cas, surtout ouais. aux États-Unis, ouais. peut-être plus au niveau euh, anglo-saxon. Oui, euh, j'ai récemment découvert Lizzo, mm -hmm. ou Lizzo, <rire> qui est une chanteuse, rappeuse, mannequin maintenant, euh, Actrice aussi euh, afro-américaine, euh, fait qu'elle est noire, c'est une femme, puis elle est grosse, puis elle est magnifique, puis elle est talentueuse et elle s'affirme. Fait que ça, c'est comme 
2019 ou 2018, j'ai découvert cette femme-là. Puis euh, depuis, c'est vraiment une inspiration parce que, tu sais, elle s'affirme. Puis tout le, tu sais, elle dit dans une de ses chansons comme « Si moi, je brille, alors toi aussi, tu peux briller. » Genre, tout le monde mérite de sentir bien dans sa vie, dans sa peau, dans son corps. Tout le monde mérite de s'affirmer puis de juste s'aimer parce que c'est le plus beau cadeau que tu peux te donner, tu sais. Fait que ouais, c'est vraiment une de mes modèles. Puis pendant longtemps, j'ai le up à Ashley Graham <rire> parce que, je veux dire, c'est une mannequin taille plus, là. C'est juste, c'est motivant puis c'est juste beau de voir des femmes comme ça réussir. Puis est-ce que tu as toujours eu euh, cette relation-là comme saine? En tout cas, j'assume qu'elle <rire> qu est saine, peut-être qu'elle est toujours pas, <rire> mais je pense que c'est difficile pour une femme d'avoir une relation, peu importe, oui, oui. Avec, euh, avec ton corps, mais... Oui. Est-ce que ça a toujours été, comme disons, simple ou si euh, affirmé que tu l'es maintenant ou t'as vraiment dû passer par des phases euh, rough euh, par rapport non, à ça? Non, mais ça n'a pas toujours été simple ni sain. Euh, je pense que quand, je veux dire, depuis mon plus jeune âge, j'ai su que j'étais pas dans la norme. C'est facile parce que les autres te le disent. Je veux dire, les autres te le disent que t'es noire, puis les autres te le disent que t'es plus grosse que les, la, la majorité, que t'as plus de poitrine. J'ai eu des seins dès comme la quatrième année, là. Ce qui est vraiment injuste. <rire> C'est vraiment injuste quand t'es en quatrième année, puis t'es déjà la personne avec les, la plus forte poitrine, t'es comme... Dude, genre, j'ai quoi? Euh, t'es un enfant. Je suis un enfant, là, <rire> laissez-moi vivre! <rire> Puis, fait que non, c'est pas facile. Ça n'a pas toujours été facile parce que les gens te le mettent dans, dans la face. Puis les gens te niaisent, des fois, souvent. Puis, puis là, tu, tu vieillis, puis tu te rends compte de plus en plus que tu n'es vraiment pas dans la norme. Ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose, mais quand personne te dit que ce n'est pas une mauvaise chose, c'est tough. Euh, puis aussi, j'avais une, une, un, ma pédiatre jusqu'en sixième année... Non, même pas. Je l'ai eu tellement longtemps, cette femme-là, dans ma vie, là, genre... Jusqu'à la fin du secondaire, en fait, j'avais la même médecin de famille qui était mon pédiatre à la base, puis qui est devenue mon médecin de famille, qui était ultra méchante, qui m'a bully à perdre du poids alors que j'étais tellement, comme, en santé à la fin du secondaire, puis elle était comme, là, j'aimerais ça que, genre, tu manges moins, <rire> que tu fasses plus de sport, parce que, selon le mercantile de je sais pas trop quoi, genre dans la t'es dans le le, les, 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 le mercantile le plus euh, genre heavy puis euh, tu vas mourir j'étais comme j'ai 16 ans c'est un peu dramatique <rire> <rire> j'ai 16 ans t'es en train de me dire d'aller perdre du poids parce que je suis pas dans la norme et comme je fais des tests sanguins et je suis très en santé tu me fucking niaise fait que je l'ai fait à la fin du secondaire euh, L'été en secondaire 5, qui euh, le cigep, me suis inscrit... Mais là, t a, t a, genre, excuse, mais ton médecin de famille, l'enfant, elle te disait tout ça sans que tu aies aucun, aucun record médical qui, qui fasse en sorte que tu aurais besoin de changer ton alimentation. Zéro, zéro. Besoin de... Zéro. Une fois, je me suis... J'étais dans un, un cours de gym au secondaire, puis on joue au basket, puis je me suis genre un peu foulé euh, le poignet... Puis, fait que je suis allée la voir parce que j'ai dû faire de la physio et tout. Puis, les comédies, si t'étais moins grosse, genre, j'étais genre, quoi? <rire> quoi? Wow. C'est quoi le lien entre mon poids? Puis, je me suis foulée le poids. Tu me quoi? <rire> genre, genre, tout ce que. Genre, j'aurais pu avoir un rhume, puis elle aurait dit, ouais, mais perdre du poids. Puis, j'aurais fait, genre, tu me niaises, là. Genre, cette femme-là, elle a hanté ma vie pendant tellement longtemps, au point où, à la fin de secondaire, je l'ai finalement écoutée, j'étais genre, OK, mais il doit vraiment avoir quelque chose de mal avec moi pour que cette femme, depuis des années, me dise que je dois perdre du poids. Fait que je vais le faire, puis peut-être que, genre, la vie va changer. Fait que j'ai été au gym. Puis, genre, je m'entraînais tout le temps. Puis là, je faisais des... J'ai suivi un... un régime qui s'appelle, genre, Kilo Cardio, qui est fait par euh, des nutritionnistes au Québec, euh, qui te dit combien de calories tu dois manger selon telle, telle, telle chose. Fait que moi, j'ai fait ça pendant un été complet. J'ai perdu fucking de poids. Euh, j'ai arrêté de manger toutes les choses que j'aimais. J'allais presque plus au resto. Je voyais presque plus mes amis. Si je les voyais, j'étais genre, il faut que je fasse le plus d'activités possible pendant que je suis avec eux. Genre, fait qu'on faisait des cours de yoga, genre, on allait marcher, whatever, parce que j'étais genre, il faut que je perde du poids pour que 
je sais pas trop quoi, point d'interrogation, parce qu'on me dit de faire ça, jusqu'au point où, ben là, tu développes évidemment une relation encore plus malsaine avec ton corps, puis, puis tu te trouves même pas plus belle, même si tu as perdu 80 livres, parce que tu te regardes, tu es comme, je vais jamais être assez. Puis t'arrêtes de manger toutes les choses que t'aimes alors que ma vie, ma passion, c'est de manger, là, genre. Fait que c'est vraiment tough. Puis quand tu te rends compte qu'il y a une faille dans ce système-là, euh, ben moi, mon ma solution, c'était de manger ce que j'avais pas pu manger, ce que je m'étais interdit de manger dans, dans les dernières semaines. Fait que là, j'ai développé un trouble alimentaire. Euh, J'en parle jamais <rire> parce que... C'est lourd, puis c'est tough, mais c'est l'hyperphagie boulimique. Euh, fait que ouais, puis le, les mois passent, puis tu reprends tout le poids, puis évidemment, tu t'aimes pas plus parce que t'es genre, j'ai même pas été capable de faire ça correctement. <rire> puis, puis fait que ouais, euh, c'était vraiment tough. J'ai vu une psy, j'ai vu une travailleuse sociale... J'en ai parlé, j'ai fait full de travail sur moi. Euh... T'as arrêté de voir ton médecin, j'espère? Chris, oui. <rire> Cette femme. <rire> oh my God. C'était euh... comme où dans ton cheminement que t'as fait comme, wow, attends, elle est toxique, faut que je la coupe? Ben, c'est même pas moi, genre, c'est juste, j'ai atteint l'âge où j'avais j'avais plus le droit, genre, parce que je pense que elle a fait une exception pour moi. À la base, c'est une pédiatre, puis je pense qu'elle avait fait une exception pour moi et quelques autres personnes en attendant que je me trouve un médecin de famille. Mmh. Fait que c'est vraiment juste comme la vie qui a fait en sorte que cette personne-là devait plus être là, genre, dans ma vie. Euh, fait que ouais, c'est vraiment... C'est ma mère qui s'est rendue compte que ça allait tellement peu, puis ma mère africaine qui, genre, part tellement d'un background différent du mien, qui a pensé à demander à ses collègues de travail, genre, yo, est-ce que vous connaissez comme un spécialiste de la santé qui peut juste aider ma fille parce qu'elle a quelque chose, puis ça veut pas, puis comme, il faut faire quelque chose pour l'aider, genre. Fait que, fait que j'apprécie tellement ce geste-là. Donc, j'ai vu une psy euh, qui était spécialisée dans, dans les troubles alimentaires et dans tout ça, puis euh, j'ai lu, puis j'ai pris des step back, puis ça l'a pris un bout, là. <rire> Mais. Non, c'est long, là. C'est un long cheminement. C'est un long cheminement, puis c'est beaucoup de, de. de juste de travail, puis de. de contrôle, puis de laisser aller en même temps. Euh, heureusement, aujourd'hui, ma relation avec la bouffe est vraiment saine. Euh, ma relation avec mon corps est, genre, plus belle que jamais. C'est pas parfait, là. Tout le monde a des journées où il se trouve pas cute, mais tu sais, c'est normal. Mais c'est vraiment pas comme dans le temps. Mmh. Fait que je pars de loin. <rire> Puis euh, c'est quand même la plus belle chose qui m'est arrivée, même si c'était vraiment traumatique. Aujourd'hui, genre, je sais tout ce que j'ai traversé, puis c'est pour une raison, parce que maintenant, I get to, genre, en parler, tu sais, mm -hmm. puis, puis ça fait vraiment du bien, autant à moi qu'à toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce que j'ai vécu. Là. Si on parle comme en termes de, de temps, puisque là, tu l'as comme expliqué, oui. mais... Combien de temps ça a duré? Parce que tu as dit, mettons, de l'été de ton secondaire 5 oui. euh, au cégep, là, tu as été un laps de temps, dans le fond, à, à être comme obsédé par ce que tu mangeais, par le fait de t'entraîner. Ça a duré combien de temps, cette espèce de... C'est tellement arrivé rapidement, là. Oui, c'est ça. Je... De la manière que tu en parles, c'est vraiment comme comme du jour au lendemain, euh, comme un changement, euh, puis une obsession vraiment très, très intense. Je pense que... Chaque personne a comme euh, peut-être des tendances un peu plus obsessives. Il y a des gens qui sont peut-être plus prédisposés. Mais moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était vraiment comme un déclic. Genre presque du jour au lendemain, dès que j'ai vu des résultats, puis que j'ai vu que je perdais du poids, puis que j'ai vu la réponse des gens qui étaient tellement comme « OK, maintenant, je te value tellement plus, maintenant que tu as perdu 50 livres, genre tu, tu vaux plus pour moi. » Arc. Mais c'est tout le monde, genre, tu perds du poids, puis les gens te félicitent, mais ils savent pas que tu es vraiment malheureux et que c'est malsain. Ce qui aide dans l'engrenage, fait que ça arrive de plus en plus vite. Tout ça, mettons, le fin du secondaire, je perds du poids, je me sens bien dans ma peau, mais en même temps, je me déteste, c'est comme un an. Puis là, un an plus tard, je, je commençais la thérapie, genre. Fait que ça a duré deux ans en tout, à peu près, là. Je dirais, parce que des fois, j'ai des souvenirs Facebook avec des photos de moi, comme 
je, je me regarde puis je, je sais que je suis malade genre sur la photo comme peut-être que dans les yeux de certaines personnes j'étais belle mais moi je me regarde puis j'ai genre pitié pour cette jeune fille là qui pense que parce que elle a perdu du poids sa vie vaut plus cher genre j'ai fait en tout cas <rire> peut-être deux ans en tout puis évidemment comme ça ça te suit toute ta vie là ce genre de d'expérience là avec autant la nourriture que ton corps c'est un peu une bataille à chaque jour. Là. Puis je sais pas si tu pouvais euh, développer un peu plus sur le trouble alimentaire en question, parce que je, moi, personnellement, je suis pas... Tu as dit c'est de l'hyperphagie? Oui, c'est l'hyperphagie boulimique. C'est que c'est... Euh, c'est comme des crises qui sont déclenchées par tellement de choses différentes. Fait que je vais parler dans mon cas à moi. Euh, C'était juste un mal-être. Puis genre, je fais quand même beaucoup... J'en fais moins qu'avant, mais je faisais beaucoup d'anxiété dans le passé. Puis euh, c'était pour moi vraiment une manière de juste comme reprendre contrôle, même si c'était dans une immense perte de contrôle, genre. Je sais pas comment l'expliquer encore à ce jour, mais tu, tu te sens tellement mal dans ta peau, dans ce que tu vis au quotidien, que ta façon de gérer tes, ton stress, ton mal-être, c'est juste de retrouver quelque chose qui est réconfortant à la base, fait que ça va être de manger. Mais le problème avec ça, c'est que tu manges des quantités astronomiques de bouffe jusqu'à genre te sentir tellement mal que tu veux... Genre, tu veux comme te purger. Mais le truc avec l'hyperphagie boulimique, c'est qu'il n'y a pas de purge. <rire> fait que tu fais juste manger jusqu'à te sentir mal. Puis là, tu te sens hyper coupable, puis tu peux pas bouger, genre. Puis là, t'es comme, mais qu'est-ce que j'ai fait? <rire> puis t'es juste pris avec cet état mental. Ouais. T'es juste pogné là. Tu te sens vraiment pas mieux, là. Au contraire, tu te sens pire. Puis c'est pas... C'est manger, genre, tout ce qu'il y a sur ton chemin, là. Comme je pourrais manger, genre, des bouts de sucre, genre, si j'en si voyais devant moi. Genre, j'ai écouté des podcasts ou des, des gens de, qui disaient qu'ils mangeaient de l'avoine sèche, tu sais. C'est juste pour remplir ce vide-là, qui est comme un vide de stress ou d'anxiété ou de mal-être ou de dépression ou de juste « je me sens pas bien, fait que je vais me remplir avec de la nourriture ». Sauf que j'ai pas... Je sais pas si c'est le courage ou j'ai pas l'envie ou je trouve ça... Je suis pas capable, genre, de purger. Fait que ça va être... Il euh, y a pas de, de, de comportement compas compensatoire, fait que tu veux pas nécessairement te faire vomir ou comme faire des quantités de sport euh, vraiment intenses. Ouais. Exact, exactement. Fait que c'est ça. ça c'est vraiment pas... C'est vraiment pas un bon feeling. Là. Ouais. <rire> Puis ça affecte beaucoup ta relation avec la bouffe parce que tu fais ça puis tu sais que c'est pas bien. Puis tu sais que tu nourris même pas ton corps ni ton âme en ce moment. Tu fais juste comme nourrir ton désespoir un peu. Euh, puis après ça, quand tu dois réapprendre à à comme manger au quotidien sans gêne, sans honte, sans culpabilité, puis des portions normales. C'est juste vraiment tough, comme de revenir à la normale. Euh, mais ça se fait. Puis après ça, c'est même très possible d'avoir une bonne relation avec la bouffe, puis comme de se permettre de manger des choses qu'on aime vraiment. De ne pas avoir cette petite voix qui dit euh, « Ouais, mais genre, ça fait... Euh, » T'as mangé de la poutine il y a deux semaines, là, tu devrais pas en manger aujourd'hui. Comme Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux vraiment manger ce que tu veux, quand tu veux, les quantités que tu veux. C'est juste que tu dois être conscient que l'excès peut être dangereux des fois. Ça dépend quel genre de personne tu es. Tu peux avoir des tripes de bouffe puis manger comme 15 tranches de pain. I guess que les gens peuvent faire ça, mais moi, je fais encore mon possible pour pas me mettre dans des situations comme ça parce que je sais d'où je viens. Puis... Je sais que l'excès peut facilement comme devenir tricky pour moi, mettons. Wow. J'avais euh... <rire> entendu parler. Mais pourtant, tu sais, j'imagine que tu ne dois pas être la seule personne qui vit avec ce... ce qui a, ou qui a vécu avec ce trouble alimentaire-là. Tu sais, on entend souvent parler d'anorexie ouais. et tout ça. Même de boulimie, mais pas de... Cette, pas de différentes sortes. C'est rare que, justement, c'est comme... Les, 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 justement, les troubles alimentaires... Mais pas particulier, mais vraiment spécifique, mmh. soit comme défini. Puis je pense que c'est bien justement d'en parler parce qu'après ça, tu peux. Quelqu'un qui vit ça peut connecter puis trouver Ah, oh, c'est ça que j'avais ou c'est ça que je vis en ce moment. Puis c'est vraiment, vraiment différent de les autres troubles alimentaires. Donc je dois, 
je dois traiter de cette façon ou je dois trouver un professionnel de la santé qui est vraiment spécialiste dans ce type particulier euh, parce que vraiment, tu sais, il n'y a rien de... Il n'y a rien qui est, qui est global dans tout ça, là, tu sais, s'il n'y a pas de, de solution miracle, donc... Euh... Non, mais c'est ça, c'est pour ça. Il faut en parler. Je ne sais pas si je devrais plus en parler en même temps. Je peux pas... Tu sais... <rire> mais non, pas. mais tu sais, c'est ton expérience à toi. <rire> tu sais, c'est comme... Tu sais, tout le monde est dans, dans son propre cheminement, ouais. donc tu sais, c'est comme... Puis on choisit ses batailles. Là. Exactement. Mmh. Ouais. Mmh. Mais, mais tu sais, il y a des femmes comme Eliane qui en, qui en parlent ou qui en ont parlé. Fait que, mais je, définitivement, il devrait y avoir plus de documentation ou de, de gens qui en parlent de leur expérience ou même de professionnels qui, qui disent que ça existe. Parce que même moi, je savais pas c'était quoi avant que quelqu'un me dise que mmh. c'était. Genre, mmh. je comprenais pas ce que je faisais. Je me trouvais tellement... Ouais, C'est dur d'aller chercher de l'aide quand tu comprends même pas ben oui. que tu as un problème. Ben je, oui. je, je le... Je le, je, le, je le conceptualise un peu en pensant à plein de femmes qui ont des difficultés à avoir des, comme une pénétration, là, que ce soit vaginal, mettons, mais peu importe que ce soit un doigt, un tampon, une divacop, un pénis, un jouet. Peu... Mais tu, tu te fais tellement dire que c'est normal d'avoir de la douleur durant les relations sexuelles que tu penses même pas que c'est problématique que genre t'aies de la misère à mettre un tampon. Je le vois un peu comme c'est la même chose dans le sens où tu te dis, ah, ouais, il y a peut-être quelque chose qui cloche, mais en même temps, bah, ça, doit être plus juste... loin, ouais, ouais. ça doit être juste dans ma tête. Parce que c'est ça, si tu ne sais pas que, un... que ça existe, ouais. basically, comment tu vas aller chercher de l'aide? Si on n'en parle pas autour de toi, comment tu vas te rendre jusqu'à... Mais je trouve ça vraiment impressionnant, le, le chemin que tu as fait, parce que, je veux dire, on passe de comme une relation ultra malsaine avec la bouffe, <rire> avec un compte Instagram qui yes. ne parle que de bouffe. Je ouais. dois être vraiment fière. Je suis vraiment fière. Je suis vraiment contente. Puis, euh, puis je veux dire, j'aurais pas... Je serais pas la personne que je suis sans tout ce que j'ai vécu, puis sans toutes les personnes qui m'ont aidée à sortir de ça. Fait que je suis vraiment blessée et vraiment comme reconnaissante envers les expériences passées qui étaient vraiment tough, mais qui m'ont forgée. Puis, comme j'ai dit, c'est vraiment possible d'avoir une bonne relation avec la bouffe avec un, après un trouble alimentaire. Ça peut prendre du temps, ce qui est normal. Puis, ça peut... Comme tu peux avoir des petites embûches ou des, des périodes où tu te demandes comme... Est-ce que c'est -ce est vraiment sain et tout? Mais comme... Tu sais, quand tu le sais que ce l'est, quand tu es capable de, de t'arrêter ou de dire non ou d'avoir des moments où juste tu te mets pas toute cette pression-là de, de réussir... Mmh. Euh, c'est vraiment juste possible de, de manger et d'avoir du fun parce que la bouffe, c'est convivial, puis c'est mmh. rassembleur, puis c'est le fun. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré tellement de gens, autant voyageants au, que, au quotidien. C'est vraiment. C'est vraiment comme. C'est quelque chose qui rassemble à un point où les gens le réalisent peut-être pas. Genre. Ben, c'est dans les conseils de récent. Ben, je, je crois de, dans le guide alimentaire canadien, comme dans les trucs les plus importants, c'est partager genre partager ah, des moments ça. ensemble pour manger ça, ça, fait, ça fait tellement tu sais comme j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans une période où euh, les gens sont comme ok je vais écouter Netflix c'est ah, comme ouais. ton bol de peu importe ce que tu manges tu es tout seul mais au lieu de justement comme un, un, un peu de genre de conscious living puis de faire comme ok non je fais juste comme apprécier le fait que je mange présentement puis encore mieux j'apprécie le fait que je mange avec des amis avec la bonne compagnie comme ça justement le, le sentiment de c'est de manger, s'alimenter, ben c'est positif parce ouais. que t'es entouré des gens que t'aimes. Ouais. C'est comme, euh, comme tu disais, c'est rassembleur. Puis euh, sinon, dans le fond, t'en as parlé euh, un peu justement avec euh, euh, ta médecin Bully. Euh, <rire> 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 mais euh, de, sans, sans vraiment le nommer, mais en fait, euh, de la grossophobie. Oui. Puis euh, moi, ça, je crois que ça doit faire peut-être trois ans que je connais le concept de grossophobie. Puis je, je t'avoue que j'étais probablement la personne la plus grossophobe que tu peux avoir croisée, genre. Puis là, j'ai comme entendu parler du concept, puis j'étais comme... Mm. Fuck. Mais au, dé, au départ, j'étais comme... Je comprends pas. Puis après ça, j'étais comme... Définitivement, je suis grossophobe. Puis après ça, c'est comme... OK, pourquoi, tu sais? Oui. Puis je me demandais, toi, genre, d'avoir découvert... C'est un peu comme quand tu découvres le féminisme, t'es comme « Oh, OK ». Genre, t'as comme des outils un peu pour comme comprendre ta réalité puis faire comme « OK, ben je, je vis certaines oppressions au quotidien, je suis frustrée ou genre je me sens pas à l'aise dans certaines situations. C'est pas juste moi, tu c'est plus systémique, mettons. » Puis c'est ça, je me demandais comment toi t'as vécu la découverte, mettons, du terme de la grossophobie puis comment tu, tu deals avec ça au quotidien. Euh, moi, j'ai découvert le terme... 
il y a quelques années aussi. C'est oui. une de mes cousines, Gaëlle Prudencio, qui est une blogueuse aussi, puis une mannequin, puis créatrice de mode en Paris, en France, qui qui est aussi évidemment grosse, puis elle, elle lutte contre la grossophobie depuis genre une dizaine d'années, puis c'est en découvrant son compte, puis ses comme ce qu'elle fait, que j'ai genre réalisé que c'est vraiment un concept. <rire> <rire> mm -hmm. Parce que de la grossophobie, j'en ai toujours vécu, mais j'ai jamais su qu'il y avait un mot, puis un, un univers autour de ça, tu sais. Je me suis fait traiter de grosse tellement de fois dans, dans ma jeunesse, puis j'étais juste comme... Yeah, so what? Genre, comme, pour moi, genre, me faire traiter de gros, ça n'a jamais été, ou ça a rarement été quelque chose de blessant, là, parce que je suis très au courant que je suis grosse. Comme, ça fait juste, c'est juste un mot, tu sais. C'est même pas une insulte. Je pense que quand j'étais au primaire, mettons, c'était une insulte, mais après ça, tu réalises que comme, ouais, mais et alors, tu sais, je suis tellement plus que ça. Fait que quand j'ai découvert la grossophobie en tant que telle, euh, ben, en fait, je n'étais même pas surprise. Là. Je, ça arrivait tellement de fois, tu rentres dans un magasin, puis euh, tu essaies de trouver des vêtements, puis là, tu es comme, je suis chez Garage, j'ai genre 16 ans, mais comme je peux quand même pas m'habiller chez Garage comme toutes mes amies, c'est quoi mm -hmm. le problème? Pourquoi? Mm -hmm. Fait que c'est grossophobe, mais j'avais 16 ans, je savais pas que c'était ça. Maintenant, à 24 ans... Euh, je sais que la grossophobie est partout, puis je sais que ça part de tellement loin. Justement, j'ai écrit un article avec The Womanhood, puis j'ai mm -hmm. parlé un peu de l'origine des diètes, puis ça part de tellement loin, puis c'est même pas surprenant. C'est juste comme des scientifiques blancs et minces qui ont fait des observations autour d'eux, puis qui sont venus à la conclusion que les gens qui étaient plus gros, c'était généralement des minorités, principalement des femmes noires, puis on sait très bien que la femme noire est comme la personne la plus en danger et dévalorisée au monde. Fait qu'ils ont associé ça à comme... Évidemment, c'est juste comme t'as moins, moins de valeur que si t'es gros, encore moins si t'es noir ou pas blanc, encore moins si t'es une femme. <rire> euh, fait qu'à partir de là, eux, ils ont comme dit c'était quoi leur standard de beauté. Fait que si tu correspondais pas à ça, c'est-à-dire être blanc et mince tu vaux moins que les autres, puis on veut te le rappeler à chaque jour, puis on veut te mettre des bâtons dans les roues pour juste être épanoui, tu sais. Ce qui est vraiment fucked up quand tu y penses, là. <rire> genre, pourquoi, pourquoi est-ce que tu décides qu'il y a une hiérarchie dans, genre, autant les races que je mets, entre guillemets, ou hiérarchie dans les types de corps? Comme qui a décidé ça? Pourquoi? Puis là, c'est je sais pas, pour faire du cash avec l'industrie des diètes, genre, ou avec l'industrie du fitness, ou euh, la chirurgie esthétique, juste pour que tout le monde fasse absolument tout dans leur pouvoir pour revenir à ces standards de beauté-là qui sont donc bien sécurisants, tu c'est ça qui est fascinant, moi, je trouve, c'est que il euh, y a beaucoup de gens qui mettent de l'avant, quand tu leur parles de grossophobie, ils sont comme « Non, 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 mais moi, je suis pas grossophobe, c'est une question de santé. » Mmh. Ben, un peu comme <rire> la médecin qui te dit euh, « Ah, t'as mal au poignet, tu voudrais perdre du poids, ouais. c'est vraiment logique. » ouais. Qui est comme, comme « Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là qui, qui te parlent de, de santé avant tout? » alors que Pour vrai, ces gens-là disent la merde, OK? <rire> Parce que c'est impossible que toi, genre, Gaëtan, dans ton sofa, en train de répondre aux commentaires sur TVA Nouvelles, genre « Tu cares à propos de ma santé à moi. » tu me connais pas. Viens pas mettre ta grossophobie comme sous quelque chose de positif. Non, mais je me soucie de la santé du Québec, ça coûte cher au gouvernement, genre, fuck you. Comme. Fais juste le dire que t'es grossophobe pis que t'aimes pas les gros, genre. Puis ce qui est encore plus weird, c'est que souvent, il y a plein de gros qui ont de la, de la grossophobie, grossophobie mmh. genre internalisée. Puis comme même moi, des fois, là, je, je pense des affaires, puis je suis comme, oh, oh, Jess, OK. <rire> On peut comme déconstruire ça parce que c'est mal ce que tu penses, puis il y a tellement de gens qui sont qui ont juste qui sont pas à l'aise avec ce qu'ils sont ou ce qu'ils voient avec la différence en général puis qui vont comme mettre ça sous le dos de mais c'est pour le système de santé là ça serait bénéfique à tout le monde si tout le monde était mince tu sais genre but you don't even care fais pas semblant que comme ma santé tu as ma santé à, à cœur parce que c'est même pas ça tu veux juste comme essayer de me rabaisser parce que tu penses que 
c'est mieux d'être mince parce que la société te l'a dit, genre. Puis aussi, littéralement, tout le monde est fait différemment. Ouais. Fait que c'est ridicule de faire « Ah oh non, mais pour tout le monde, la santé, c'est d'être mince parce que tout le monde a des corps différents. » Puis comme ça, je veux dire, il n'y a rien de plus évident, là, tu sais, comme littéralement, tous nos corps sont différents, tu sais, comme il n'y a personne qui est fait pareil. Fait que de dire que, justement, être mince devrait être est accessible à tout le monde, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas plus. vrai. Puis, Puis pour certains, peut-être que c'est accessible, mais pour d'autres, ça va être accessible, mais avec des troubles alimentaires. Avec oui. d'autres, ça va être accessible, mais avec d'autres problèmes qui viennent, avec, tu sais, peu importe les autres problèmes de santé que tu peux avoir. Donc, tu sais, c'est pas. Être mince, c'est pas accessible, puis ça veut pas dire que c'est santé non plus. Oui. Autant qu'être gros, ça veut pas dire que c'est malsain, puis ça veut pas dire que t'as pas une bonne diète ou que t'as pas un bon mode de vie, tu sais, comme, il y a rien là-dedans qui, qui, qui est synonyme, là. J'ai vu une image sur Instagram, euh, puis c'était comme... Ou bien c'était un texte, puis ça, ça parlait du fait, genre, tu veux voir dans la rue une femme mince qui fume de la cigarette, puis juste à côté, tu vas voir une personne grosse qui fume la cigarette, puis qui que tu veux juger en premier? La personne grosse, juste parce qu'elle est grosse. Comme, tout le monde Genre, quelqu'un pourrait avoir le même régime, le même style, mode de vie, les mêmes habitudes alimentaires ou de vie que, que son voisin, puis être gros, ça va toujours être la personne grosse qui va être mal vue. Juste parce qu'on a associé la personne grosse à quelqu'un de paresseux, qui est pas fiable, qui est méchant, euh, qui s'aime pas, puis qui ne prend, pas, qui lui, prend ouais. pas soin de lui. Pourquoi? Juste parce qu'elle est grosse. Je sais même pas qui a décidé qu'on qu allait attribuer genre, ces caractéristiques-là au gros. Mais encore en 2020, ça nous suit genre tout le temps. Vraiment. Puis je pense que de là, l'importance du travail que tu fais sur Instagram, parce que moi, personnellement, genre de voir, ben toi, mettons, mais aussi euh, le blog 10 octobre, genre oui. de voir, tu sais, d'avoir accès à des corps différents, genre de la, de la véritable diversité corporelle, c'est tellement bénéfique pour tout le monde, peu importe de quelle origine t'es, peu importe ta taille, peu importe ton genre, d'avoir accès à des images qui te montrent quelque chose de différent, tu fais comme... Ben, de un, t'es plus choqué de voir un corps qui est différent. Ça énormément. C'est ça, tu sais. C'est ça, ça te désensibilise complètement à euh, ce, ce, ce genre, justement, de... de de, de réflexion-là, de comme, ah, c'est danger, tu sais, différents dangers, euh, wash, euh, tu sais, comme, oui. ça, ça te coupe complètement. Fait que je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment important, le, le travail vrai. que tu fais. C'est super important, puis, euh, puis merci. Puis j'aimerais vraiment ça que plus de gens le fassent. T'as mm -hmm. même pas besoin d'être gros, là. Comme, sois juste toi-même, puis mm -hmm. affirme-toi, puis aime-toi et montre aux gens que, un, il y a vraiment rien de mal à, à s'aimer, là, genre, au contraire. <rire> puis, puis tout le monde devrait le faire parce que je pense que les gens seraient tellement plus heureux s'ils si se mettaient moins de pression puis s'ils si commençaient tranquillement à se foutre de tout ce que les gens pensent autour d'eux parce que c'est vraiment une fois que tu réalises qu'il n'y a personne qui peut te dicter comment tu peux vivre ta vie, que c'est toi qui la prends en main puis que c'est toi qui décides ce que tu en fais puis comment tu gères ça. Une fois que tu réalises que genre tout ça est en ton pouvoir puis que tu mérites genre de te sentir bien dans ta peau, les gens autour, ils, comme, leur opinion vaut absolument rien là, par rapport à ça, par rapport à « the way you look » ou genre les, les choses que tu fais. comme Qui va te dire que parce que t'es gros, tu peux pas mettre de crop top? Genre « fuck you, je vais le faire si je veux mm ». -hmm. <rire> Vraiment. Ouais. On, a, on a un texte qui va bientôt euh, sortir justement là-dessus. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de dire comme finalement, c'était pas tant le, le poids que j'avais. J'étais peut-être vraiment plus mince il y a deux ans, mais j'étais vraiment pas tant plus heureuse dans ma tête. Mm -hmm. Puis je le sais for a fact que je me sentais grosse à ce moment-là, mm -hmm. alors que je l'étais pas du tout. C'est ouais. juste une question de comme d'estime de soi, de ouais, perception. Vraiment. Mm -hmm. Puis c'est ça. Je pense que pour toutes ces raisons-là, c'est tellement important d'avoir plus de gens comme toi qui justement comme promouvoir un message comme de s'accepter, puis justement de de, de, de diversité de, de corps puis de d'expérience, finalement. Là, Puis aussi de montrer que... Tu sais, comme... 
c'est dommage que ce soit comme un contraste, mais que justement, tu un compte de bouffe, puis que tu sois comme, j'aime manger, puis voici la nourriture que je mange, puis genre, c'est fucking bon, tes œufs, puis tu fais que... C'est vraiment... Euh, ça déconstruit, je trouve, une image qui est... Que c'est juste, juste dans ta... C'est juste comme dans ta tête, juste par, mm -hmm. la, par la société, c'est mm -hmm. juste l'image que... que que tu mais euh, c'est vraiment... Merci. <rire> mais on va terminer là-dessus, I guess, mais merci beaucoup euh, d'avoir participé au podcast. C'était vraiment nice. <rire> oui, c'était cool. <rire> <rire> Donc, retour au segment habituel. Euh, donc, si c'est pas la première fois que vous écoutez euh, le podcast, vous le savez, à tous les épisodes, on va avoir ce segment-là où on va parler d'un texte qu'on a déjà publié sur notre blog. Lespéripathéticiennes.com Aujourd'hui, on jase du texte « Vestiaire de piscine, hors de la diversité corporelle ». C'est écrit par Métisa et ça a été publié le 21... Désolé, guys. Le 21 novembre 2019. <rire> euh, Puis ça parle de quoi, ce texte-là? De nudité. Wow! De nudité. En fait, ça parle un peu de la libération qu'une femme peut vivre dans un vestiaire de piscine. Euh, ou le contraire, un peu la gêne qu'elle a euh, dans un vestiaire de piscine, parce qu'il y a du monde qui vont être complètement à poil, puis il y en a d'autres qui vont être vraiment gênés avec leurs serviettes et tout pour essayer de se cacher. Euh, donc, ça parle un peu de, de, de ton acceptance de ton corps, euh, puis de la, comment tu le compares aussi par rapport à, à d'autres femmes. Mmh. Puis, ce que je trouve qui est intéressant aussi dans ce texte-là, c'est que finalement, ce que Médusa nous dit, c'est qu'il n'y a pas meilleur endroit que les vestiaires de piscine pour vraiment voir de la diversité corporelle. Puis là, quand on parle de diversité corporelle, c'est que si vous mettez à regarder dans les médias, mettons, les femmes ou les hommes que vous allez voir, c'est généralement des personnes qui vont être blanches, grandes, minces, souvent blondes. Blonde. Musclé. Musclé, oui. En forme. Bien, en forme, je veux dire. En... Oui, musclé, pas en forme, parce que le poids n'a pas rapport... À... C'est pas un bon indicateur de la santé. Um, mais c'est ça. Donc, on, on voit constamment les mêmes corps. Puis après ça, on se retrouve à se regarder dans le miroir puis se dire comme, mon Dieu, je je n'ai pas rapport dans cette société-là, etc. Donc, la diversité corporelle, c'est vraiment important parce que justement, on... On permet à différents types de corps d'être visibles. Puis ça, ben, c'est nice. Ça, ça a des bonnes répercussions. T'sais, tout le monde se sent représenté à travers ça. Et donc, c'est ça, la réflexion de Médusa, c'était vraiment de dire, ouais, ben, dans les médias, je ne retrouve pas vraiment ça, la diversité corporelle. Mais par contre, un lieu où je retrouve ça, c'est dans les vestiaires de piscine avec des femmes de tous les âges, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Puis ça, c'est vrai. Puis mm -hmm. aussi... Euh... En tout cas, expérience personnelle, mais quand que je vais nager puis je vais l'investir des piscines, genre, j'aime ça pas être gênée de me déshabiller. Mm -hmm. Comme, fini, là, les moments de me cacher avec ma serviette, là, on s'entend que j'ai moins de pudeur que d'autres, mais comme, euh, tu sais, vraiment, genre, OK, il faut que je change mon maillot puis je mets mes culottes, ben je change mon maillot, je mets mes culottes. C'est comme, je suis pas gênée parce que je sais qu'à côté de moi, la madame a fait la même chose puis on a toutes, on a toutes le même but d'aller nager ou de retourner chez nous. Puis on est toutes pas gênées de partager notre corps mm -hmm. les uns avec les autres, mais sans toucher. <rire> mais mais c'est intéressant que tu dises ça, sans toucher, parce que finalement, la nudité, ce qu'on voit de la nudité, ce qu'on nous apprend de la nudité, c'est que c'est quelque chose de sexuel, de sexualisé. Puis dans ce contexte-là, où la nudité, ça n'a rien à voir avec le sexe, on est comme mal à l'aise. Tu sais, pourtant... Devrait-on être mal à l'aise, tu sais? On peut se poser non. la question, tu sais. Oui. Oui, c'est vrai. Bref. Des euh... très bons points, tout ça. Ben oui, ben oui, Ça me fait réfléchir encore. <rire> <rire> Mais en tout cas, si vous voulez aller lire le texte aussi, « Vestiaire de piscine, hors de la diversité corporelle de Médusa euh, », vous pouvez aller sur notre site web ou euh, encore cliquer directement dans le lien dans la bio. Dans la description. Oui, dans, dans la bio, ce serait sur Instagram. <rire> si vous voulez avoir accès à du contenu inédit, euh, abonnez-vous à notre Patreon. Le lien est dans la description. 
Euh, également, si vous n'avez pas envie d'avoir accès à du contenu inédit, exclusif, mais que vous avez une envie folle d'encourager une initiative féministe indépendante, ben notre Patreon, c'est pas mal la bonne place pour le faire, que ce soit 1, 2, 3, 160 petits dollars. <rire> Ça fait toute la différence. Au prochain épisode, on va jaser du texte « J'ai avorté et heureusement, ma vie peut continuer » de euh, notre autrice La Perdrie. Si ça vous tente de prendre d'avance puis d'essayer de deviner l'identité de notre prochaine invitée, vous pouvez aller lire euh, le texte, dans le fond, directement sur notre site web ou cliquer dans le deuxième lien dans la description. En terminant, si vous nous écoutez sur l'application Balado, Spotify ou autre, laissez-nous un rating. Ça fait son petit bout de chemin parce que ça permet à des gens de voir que c'est un podcast qui a bien de l'allure. Qui est vraiment très, très dope et très, très féministe. Puis plus il y a de gens qui vont le regarder plus le monde va être féministe. En tout cas, c'est le pari qu'on fait. Puis, si vous ne voulez pas laisser un rating, vous pouvez quand même en parler à vos amis, à vos proches, à vos, à vos chats, à vos chiens. Vos poissons rouges. Parlez-en, parlez-en, puis euh, comme ça, on va pouvoir continuer d'en faire. Exactement. Donc, euh, voilà. Si vous avez envie, sinon, de voir d'autres contenus qu'on fait, vous pouvez aller nous suivre sur nos, pla nos autres plateformes, donc Facebook, Instagram, puis Patreon. Donc, ciao! Ciao! Mmh.